0: Dit is Oorlog op de Flank. Een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag Nacht Media voor 75jaarvrij.nl In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 13. Juni 1945. Een rommelige ontknoping. De oorlog in Nederland was voorbij. Op 6 mei 1945 hadden de Duitse bezetters in Wageningen hun overgave ondertekend. Maar wie dacht dat die handtekening een haarscherpe en eenduidige afronding van de bevrijding zou betekenen? Nou, die kwam bedrogen uit. In het westen van het land bivakkeerden nog altijd een kleine 120.000 zwaar bewapende, wantrouwige Duitse soldaten. Al even waakzaam als de Duitsers waren de Binnenlandse Strijdkrachten. De officiële samenwerking van verzetsgroeperingen die sinds september 1944 bestond en onder bevel stond van Prins Bernhard. Zij snakten naar actie. Duitsers ontwapenen, collaborateurs oppakken. En zo werden de eerste weken na de bevrijding een gespannen, rafelige overgangsperiode. Soms opvallend ordelijk, soms vreselijk chaotisch. Met nog volop losse eindjes en openstaande rekeningen. En met alsnog opflakkerend geweld. Zoals bijvoorbeeld de muiterij van de Georgiërs op Texel. We doen een klein stapje terug in de tijd. Naar begin april 1945. Het Waddeneiland Texel. In betrekkelijke rust wachten de Tesselaars en een paar honderd Duitsers het einde van de oorlog af. Er is geen SS, geen grüne politie, geen grootschalige terreur. Op het eiland bevindt zich wel een bataljon van circa 800 Georgiërs, zogenaamde Oosttroepen. Krijgsgevangen gemaakt aan het oostfront hadden deze soldaten eieren voor hun geld gekozen door zich aan te sluiten bij hun overwinnaars. Natuurlijk, dienen bij de weermacht was landverraad. Maar het was ook een kans om te ontsnappen aan de Duitse krijgsgevangenkampen. Kampen die, vooral voor de gevangenen van het oostfront, een hel op aarde waren. De Duitsers keken neer op de oosttroepen, dat zal niemand verbazen. Dat gold ook voor hun commandant, kolonel Ralf van Heigendorf. Het zijn overwegend natuurmensen met de meest primitieve driften, honger en liefde. Hun inschatting van goed en kwaad is totaal anders. De Aziatische ziel is lastig te doorgronden. Vaak is het onmogelijk van hun gezichten af te lezen wat ze werkelijk denken. Hoe dan ook, Tessel ging een kalme bevrijding tegemoet. Althans, zo leek het. Begin april 1945.
1: Voorjaar 1945. Over de puinhopen van Europa raast de stormde vergelding voort. Het Derde Rijk op het punt ineen te starten.
2: In de straten van Breslau wordt gevochten. Keulen capituleert. Koningsbergen is geheel ingesloten. De Russen hebben de gehele oosthoever van de Oder bezet. De 42e Amerikaanse panzerdivisie bereikt de Main.
1: Ook in Nederland schuift het front ter bevrijding onweerstaanbaar naar voren. De geallieerden zijn bij Emmerik de Achterhoek binnengetrokken. Een deel van het Canadese leger gaat tussen Arnhem en Nijmegen tot de aanval over. Een ander deel rukt op naar het IJsselmeer.
0: Maar toen, op donderdag 5 april kregen de Georgiërs een marsbevel. Al de volgende ochtend zouden ze van het eiland vertrekken, richting het front bij Arnhem. Wat te doen?
2: Op 5 april 1945 geeft op Tessel de Duitse commandant aan Lulatze Schalwa, aanvoerder der Georgiërs, bevel zich met zijn bataljon gereed te maken voor het vertrek. Wanneer Lulatze deze orde verneemt, vreest hij het ergste. Ingezet te worden in de laatste wanhopige worsteling der Duitsers. Ze de moeten vechten tegen bondgenoten. Nu was het ogenblik voor het Georgische infanteriebataljon
1: op Tessel aangebroken. Om de wapens op te nemen tegen de Duitsers. Hoe lang hadden deze Georgiërs naar dit moment verlangd? Zij hadden al een oorlog achter de rug toen ze in Duitse krijgsgevangenschap geraakte. Ze waren voor de keuze gesteld te verhongeren of in Duitse krijgsdienst te treden. Toen ze het laatste kozen, deden ze dat uit de overweging dat er nu nog een kans bestond iets te kunnen doen voor de geallieerde zaak.
2: En ze deden iets voor de zaak der vrije volken. Zij hielpen de illegalen naar wapens. Ze gaven berichten door aan de Engelsen en beraamden plannen voor een opstand. In Schijn een gewillig werktuig der Duitsers. In het hart deze vijandige gezind hebben de Georgiërs slechts gewacht op een gelegenheid om wraak te nemen.
1: En nu is het ogenblik daar.
0: Wraak op de Duitsers. Iets doen voor de geallieerde zaak. Maar was het echt allemaal zo nobel en altruïstisch? Of speelde er meer? De Georgiërs wisten dat hun leven bij terugkeer in de Sovjet-Unie niet veel waard zou zijn. Ze waren immers landverraders. Door op de valreep alsnog tegen de Duitsers te muiten, sloten ze eigenlijk een soort levensverzekering af. Snel smeden de Georgische leiding een krijgsplan. Pas op het laatste moment kreeg de rest van de Georgische manschappen het plan te horen. En ook het lokale verzet werd nog gauw ingelicht. Heute Nacht om ein uur Krieg. De Georgiërs trokken ten strijde met dolk en bajonet. Geruisloos. En medogeloos. Het wachtwoord kon geen Duitser uitspreken. Dabadebistre. Georgisch voor geboortedag. Dit omdat de leider van de opstand, Shalva Loladze, op 5 april 41 jaar werd. In de nacht
1: van 5 op 6 april klokslag 1 uur. ...servere knallen, handgranaten ontploffen en mitrailleurs raken. Geraas, getier en luide verwensingen verbreken de nachtelijke stilte. In kazernes en kazematten, overal waar Duitsers en Georgiërs samen zijn, vloeit bloed. De tesselagen, door het rumoer uit hun slaap opgeschrikt... ...scharen zich spontaan aan de zijde der opstandelingen. Een dolzinnige emotie maakt zich van hen meester. De bevrijding is op komst...
0: genadeloos kweten de Georgiërs zich van hun taak. Tesselaar Snoek was getuige. Zo tussen tien en elf uur kwam er uit het huis naast de kerk nog een Duitser... die zeker dacht dat het een oefening was. Maar het was meteen klets en dood. Iedere Duitser kreeg de kogel. De Georgiërs waren allemaal scherpschutters. Het was allemaal kopwerk. Ze schoten dwars door de Duitse helmen heen. Aanvankelijk kregen de Georgiërs zowat drie kwart van het eiland onder controle. Maar de Duitsers reageerden als door een wesp gestoken. Een zonder melding Tessel ging richting Berlijn. Prompt kwam het antwoord: hoogverraad, alle Georgiërs onmiddellijk doden. Binnen 24 uur maakten verse Duitse troepen de oversteek naar Tessel. De aanblik van hun afgeslachte kameraden met hun doorgesneden kelen was gruwelijk. Een Duitse soldaat spuwde zijn gal. Woede en haat namen het over. De Georgiërs waren geen tegenstanders meer. Het waren doodsvijanden. Omdat de Georgiërs hetzelfde weermachtuniform droegen... bonden de Duitsers witte lappen om hun linkerbeen. Zo trokken ze schouder aan schouder over het eiland. Met honden en vlammenwerpers. Als een drijfjacht. De Georgiërs waren kansloos. De meesten die gewond raakten schoten zichzelf maar dood. Een getuige vertelde hoe het de rest verging. Vanaf het platte dak van de keuken zag ik circa 10 Georgiërs zich op de rand van een kuil opstellen... waarna een peloton Duitsers hen van zeer korte afstand in het graf schoten. Nadat de slachtoffers in de kuil gevallen waren kwamen de Duitsers op de rand van het graf... en schoten nogmaals op de gevallen mensen. De gehele middag heeft het geduurd eer de laatste Georgiër gefusilleerd was. Op hulp van buitenaf hoefden de Georgische Muiters niet te rekenen. Eén keer, op 13 april, bombardeerde de Britse luchtmacht Duitse kanonnen bij Den Helder. En daar bleef het bij. Later staken enkele tesselaars in een reddingsboot de Noordzee over... in een poging hulp te halen. Maar het mocht niet baten. De Nederlandse regering vreesde dat een aanval op Tessel de voedseldroppings boven West-Nederland in gevaar zou brengen. De Georgiërs stonden er alleen voor. Toen mei aanbrak, hadden de Duitsers het leeuwendeel van Tessel weer in handen. Maar een klein deel van de Georgische muiters overleefde. Vooral door zich te verstoppen in de westelijke duingebieden. Een plek die de Duitsers liever mede vanwege de uitgestrekte mijnenvelden. En de camouflage van de Georgiërs was vaak ingenieus zoals een Nederlandse ooggetuige merkte. Sommigen verscholen zich zo goed in onderaardse holen... dat ze voor de Duitsers onvindbaar waren. Lopend over de met takken en aarde afgedekte schuilplaatsen... hadden zij er niet het geringste vermoeden van... hoe dicht zij bij hun vijanden waren. Zoals altijd waren de burgers de dupe. Regelmatig moesten de tesselaars slachtoffers bergen. En op een eiland als Tessel kende iedereen elkaar. Bij de kerk werd een boerenzoon aangesproken door een voorman van gemeentewerken. Die had een zak tussen zijn benen geklemd en vroeg waar de doodskist van een omgekomen tesselaar stond. Ik heb hier nog een end van zijn kop en zijn arm. Sprak de voorman, schijnbaar onbewogen. De boerenzoon kon het begrijpen. Volgens hem was het slachtoffer... Heerlijk haar uit elkaar raakt. Dan kiek je raar op. En zo werd het 5 mei. En 6 mei. De Duitsers hadden gecapituleerd. Maar op Tessel ging het bizarre schouwspel door. In de dorpen verrezen erehagen voor de bevrijders. Er klonken leuzen als... Let's shake hands, boys... Maar de bevrijder was nog in geen velden of wegen te bekennen. En de Duitsers vertikten het om de wapens neer te leggen. Er schuimden immers nog zo'n 250 wraakzuchtige Georgiërs het eiland af. Georgiërs die zichzelf nu als overwinnaars zagen. En dat niet onder stoelen of banken staken. Schietpartijen bleven dan ook niet uit. Ook na 5 mei niet. Het Tesselse Verzet was gewoonweg niet sterk genoeg om de rust te bewaren. Bovendien had prins Bernhard zijn mannen van de binnenlandse strijdkrachten bevolen niets te doen. In elk geval niet, voordat er geallieerde soldaten in de buurt waren. Zo goed en zo kwaad als het ging, probeerde het verzet de Duitsers en de Georgiërs uit elkaar te houden. Een verzetslid herinnerde zich... Ten slotte hadden we een regeling dat de Duitsers overdag buiten mochten en de Georgiërs s'avonds. Het was echt een krankzinnige toestand. Krankzinnig was het inderdaad. De Duitsers trokken zich van niemand iets aan. Een tesselaar vertelde... Met een groep marcheerden de Duitsers eens door de versierde straten van Denburg... onder de met oranje en Engelse opschriften voorziene erepoorten door. De geweren over de schouders. Ze zongen hun liederen, alsof ze niet tot het verslagen volk behoorden. En als ze de kans kregen, schoten ze op de Georgiërs. Pas op 20 mei arriveerden de eerste Canadezen op Tessel. Een dag later werden de Duitsers afgevoerd richting die Heimat... of wat er nog van over was. Na de bevrijding spraken de Tesselaars nauwelijks... over wat al snel de Russenoorlog genoemd werd. Al was het maar omdat ze het niet eens werden. Waren de Georgiërs helden? Of hadden ze het eiland juist doelbewust de ellende ingestort? De prijs was in elk geval hoog geweest... Ruim honderd burgers kwamen om. Niet in de laatste plaats door Duitse represailles, Want wie de Georgiërs hiel, kon rekenen op de doodstraf. Maar volgens sommigen hadden de Georgiërs gewoon rutsiesloos geprobeerd... hun eigen hachje te redden. Echter, van het Tesselse Verzet en het Canadese leger... kregen de Georgiërs een verklaring mee. Dat ze dapper hadden gestreden. Of die verklaring heeft geholpen? We zullen het nooit weten. Maar Jozef Stalin stuurde de Georgiërs niet als landverraders naar Siberië. En daarmee vormden ze onder de Oosttroepen een uitzondering. Tot zover de strijd op Tessel, Ook wel het laatste slagveld van Europa genoemd. Toen ze het marsdiep weer waren overgestoken... konden de Duitsers uit Tessel zich aansluiten bij de aftocht van hun kameraden uit de Festung Holland. Bijna 120.000 man... Om precies te zijn, 117.629, volgens Duitse opgaven. Tja, de Duitse Grundlichkeit. De ontwapening en afvoer van de Duitsers kreeg een toepasselijke naam. Operatie Eclipse. Met de inmiddels gebruikelijke dosis sarcasme ging het Canadese bioscoopjournaal nog eens flink los.
3: All luggage of the defeated master race before they commence their long trek back to their own country. Loot of all descriptions and kinds, culled from helpless Hollanders during occupation, will be returned to its original owners. Across the great causeway of the Zeider the hopeless thousands in horse-drawn vehicles head for home. German women camp followers who trail the victorious Wehrmacht are sorted out so that they too may be sent back. At Aimeuden, juries travel on their own minesweepers under escort of the Royal Navy. The boats take the garrison away from the territory it held for so long. Day after day, the steady stream of traffic moves towards Germany. There are no regrets at the departure.
0: Nergens anders in West-Europa verliep de Duitse aftocht zo georganiseerd. Haast bureaucratisch. Het opdoeken van de weermacht in West-Nederland had bijna iets weg van de afwikkeling van een faillissement. Zakelijk en punctueel. Formeel waren de Duitsers krijgsgevangenen. Maar daar wilden de geallieerden in de praktijk niet aan. Dan waren ze namelijk zelf verantwoordelijk voor het wel en wee van alle Duitse gevangenen. Inclusief de medische verzorging, kleding, onderdak en eten. Dus verzonnen de geallieerden een list. De term Surrendered Enemy Personnel moest de lading dekken. Verder mochten de Duitsers het allemaal zelf regelen. De bevelstructuur bleef keurig intact. Handhaving van discipline? Een Duitse verantwoordelijkheid. Soms leidde zoveel autonomie tot ontsporingen. Meerdere malen vroegen Duitse officieren doodleuk ingeleverde wapens terug... om alsnog deserteurs te executeren. De Britten en Canadezen deden niet moeilijk. In het dagboek van de Eerste Canadese Divisie werd geschreven... Met machtiging van ons hoofdkwartier fusilleerden de Duitsers vandaag een half dozijn deserteurs. Dat druiste natuurlijk tegen elk oorlogsrecht in. Maar blijkbaar hadden de Britten en Canadezen er wel wat voor over... ...om de rust en kalmte onder de Duitse gevangenen te bewaren. Er was nog een goede reden waarom de geallieerden zoveel aan de Duitsers zelf overlieten. Personeelstekort. Alle leden van de SS, Gestapo, politie en inlichtingendiensten... ...moesten bijeengebracht worden in verzamelgebieden die door de geallieerden waren aangewezen. Maar hiervoor waren maar één Britse en één Canadese divisie beschikbaar. Laten we zeggen 25.000 man. Dat kwam neer op één geallieerde soldaat per vijf Duitsers. Daar ging dus wel wat tijd overheen. Overal keken de leden van de binnenlandse strijdkrachten mee. Zij zagen van tevoren een mooie rol voor zichzelf weggelegd. Al maanden keken ze er naar uit om de gehate Duitse soldaten te ontwapenen. Maar de geallieerden stelden ze niet in de gelegenheid. De binnenlandse strijdkrachten kregen opdracht zich kalm te houden, niet te provoceren en te wachten. Een ooggetuige schreef... De mannen van de binnenlandse strijdkrachten liepen vloekend en tierend door de kamer, als waren het gekooide beesten. Ze voelden zich verraden. En hun woede viel te begrijpen. Nog dagen na de capitulatie controleerden gewapende Duitse soldaten papieren van burgers fouilleerden ze voorbijgangers en pakten ze zelfs mensen op. De Duitsers vonden bescherming in hun aantallen en in hun wapens. De sfeer was nerveus en werd getekend door misverstanden, ergernis en amateurisme. Incidenten bleven niet uit. Het meest bekend is de dodelijke schietpartij op de Dam van 7 mei, toen een paar Duitse soldaten het vuur openden op een feestvierende menigte. Maar er waren nog tientallen andere incidenten. En er vielen vele tientallen doden. Toen de Duitsers zo'n beetje verzameld waren... begon op 9 mei hun systematische ontwapening. Al snel had het iets weg van lopende bandwerk. Helmen op de stapel links, geweren op de stapel rechts... fouilleren en controle van de identiteitspapieren. Het leek wel een soort gigantische worstmachine... vonden sommige Canadezen. Taking Jerry through the sausage machine... De ooit zo trotse weermacht vermalen tot een formeloze, onmachtige eenheidsworst. Voor grootschalige lynchpartijen hoefden de Duitse soldaten in Nederland niet bang te zijn. En ook niet voor de gevreesde enkele reis Siberië. Gedisciplineerd ondergingen ze hun ontwapening en afvoer. Hoewel ze zich ook nog steeds brutaliteit permitteerden. De Britten en Canadezen namen bijvoorbeeld duizenden fietsen in beslag die de Duitsers probeerden mee te smokkelen. Maar over het algemeen... schokten de kolonnes gelaten richting het oosten. In hun wrakke huifkarren... werkten de Duitse officieren de administratie bij. Langzaam maar zeker... liep de vesting Holland leeg. Op 11 mei schreef de dichter B.S. Le Marché... een passend afscheidsgedicht. Hier de laatste stroven. Nu niet stralen op een auto... Nu niet pralen met hen buit, nu maar lopen, schokken, schouwen. Derde Rijk, je rijk is uit. Begin juni was operatie Eclipse gedaan. De burgers hadden naar de Duitse kolonnes gescholden en boos naar ze gebaard. Maar verder had hun wraak niet kunnen gaan. De Canadezen en Britten lieten het gewoon niet toe. Maar toen de Duitsers weg waren, waren er altijd nog de collaborateurs en de moffenmeiden om de volkswoede op te koelen. Iedereen die had gehuld met de bezetter moest eraan geloven. De tijd voor Bijltjesdag was gekomen.
2: De zuivering van ons land en ons volk is
1: begonnen. De moffen zijn vernederd en verdreven. De landverraders zijn gepakt en staan terecht. Zij zullen hoofd voor hoofd verantwoording moeten afleggen van hun misdaden, naarmate die aan een licht worden gebracht.
0: Gevloek, gesis, geduw, rakenklappen en kaalgeschoren hoofden. De wraak smaakte zoet. En dat was heel begrijpelijk. Maar de ongeremde primitieve gang van zaken riep bij velen ook ongemak op. Zo ook bij Nico van Hasselt, verzetsman van het eerste uur. Opgepakt, in een dodencel gestopt, toen toch naar Kamp Amersfoort gebracht... en uiteindelijk op 7 mei bevrijd uit het Oranje Hotel in Scheveningen. We zijn in een vrachtauto naar Apeldoorn gebracht, maar we moesten stoppen in Utrecht. Daar stonden, dacht ik, drie vrouwen... Ons werd verteld dat zij gehuld hadden met de Duitsers. Zij werden nogal ruw kaal geschoren. Dat kaalknippen was een soort eerbetoon aan ons. De mensen daar hadden het gearrangeerd voor ons en wij moesten het appreciëren. Dat deden wij niet. We hadden er totaal geen zin in. We wilden gewoon naar huis toe. Op 7 mei had een arrestatieteam in Den Haag de leider van de NSB opgepakt, Anton Mussert. Vooraf had de bevolking daar lucht van gekregen. Wij willen het toontje zien, wij willen toontje zien, galmde het door de straten. Een strafproces en de doodstraf volgden. Precies een jaar later deed het vuurpeloton zijn werk. Op 7 mei 1946, om half zeven in de ochtend. Anton Adriaan Mussert, ingenieur uit Werkendam. Zoals het procesverbaal simpelweg vermeldde. Gestaag kwam de machine van de berechting op gang. In het kader van de zogenoemde bijzondere rechtspleging... ...werden ongeveer 150.000 mensen opgepakt. Een bonte stoet van foute figuren. NSB'ers, SS'ers, mensenjagers, zwarthandelaren... ...propagandisten, politieagenten, enzovoort, enzovoort. 150.000 individuen. Dat waren er natuurlijk veel te veel om allemaal te vervolgen. Bijna 90.000 van hen konden al spoedig naar huis. Ruim 14.000 verdachten kregen uiteindelijk een veroordeling. Waaronder 242 Duitsers. Van de 145 doodstraffen werden er 42 voltrokken. De laatste twee in 1952. Maar terug naar de dagen na de bevrijding. Het besef dat de oorlog voorbij was daalde maar langzaam in. Het was nog wennen aan de onwerkelijke nieuwe werkelijkheid. Een onderwijzer uit Delft schreef op 6 mei... Nu is het dan toch echt waar. En terwijl ik dit schrijf, probeer ik me te realiseren wat het betekent. Het is echter zo moeilijk die betekenis in woorden uit te drukken. Vijf jaar lang onder het juk van een niets onziende vijand te hebben geleefd. Dat valt zo in een paar minuten niet weg. Maar wat ik wel kan beseffen, is dat er spoedig voedsel zal komen. Er weer gas, licht en water zal zijn. Straks de trein en de tram weer zal rijden. Dat ik niet meer hoef te schrikken wanneer er een auto door de straat rijdt. Nooit meer een Westerbork. Een kamp Amersfoort. Een kamp Vught. Wennen aan een herwonnen vrijheid. Prille gedachten aan wederopbouw. Maar de hoogste prioriteit had nu
3: voedsel. Rotterdam is now open to the first food ships from England. The tremendous task of relieving the plight of the starving Dutch is rushed forward with the arrivals. LCTs are brought into action to help distribute the eagerly sought food. Because of difficulty in clearing river bridges, the original plan of LCTs delivering foodstuffs wholesale has had to be abandoned. Instead, the cargo is carried to harbor sheds from where it is distributed. All facilities are brought into play to unload quickly. In the past, food shipments arrived by air and overland routes. These were found not to be sufficient. Work was rushed to reopen the port of Rotterdam. The majority of foodstuffs now arriving consist of sugar, salt, flour, and tin soups. To thousands of Hollanders, the food ships end privation and herald a return to healthy diets.
0: Begin mei inspecteerde Sir Jack Drummond, adviseur van het Britse ministerie van voedselvoorziening, het zwaar getroffen West-Nederland. Hij schrok van wat hij zag. Gaarkeukens die dagelijks meer dan duizend mensen een bordje soep verstrekken. In de ziekenhuizen liggen baby's die eruit zien als oude mannetjes. De mensen op straat zijn gekleed in vodden. Uit hun ogen is de glans verdwenen. Ze lijken alle levensmoed verloren te hebben. Maar begin juni was de situatie al aanzienlijk verbeterd. De toon van radio Herreizend Nederland was in elk geval
4: hoopgevend. Ik heb u al verteld dat de voedseltoestand in het Westen zeer gunstig verloopt. Zelfs zo goed dat men zich hier en daar al afvroeg of het zo zou kunnen doorgaan. Maar de autoriteiten hebben de verzekering gegeven dat de rantsoenen in geen geval zouden verminderen. Hier zijn nu bijvoorbeeld de rantsoenen in de hoofdstad voor de lopende week. 1 brood. Brood is er nog steeds niet veel, zoals u ziet. 9 ons biscuit. Zeer voedzame biscuit. 2 kilo aardappels. Een half pond rijstebloem. 1 ons kaas. Een half pond boter of 2 ons vet. Een stuk chocola van 56 gram. Een pakje sigaretten. Voorts wordt er vis gedistribueerd. En geeft het Rode Kruis havermout. Dan wordt vlees in blik verstrekt, ongeveer 7 ons per week. Men kan dit ook in de vorm van stampot in blik krijgen, en dan krijgt men de dubbele hoeveelheid.
0: Maar nog niet al het oorlogsgevaar was geweken. Er waren nog altijd die mechanische sluipmoordenaars: de mijnen. Waarschijnlijk een kleine 2 miljoen. Verspreid over ruim 5500 mijnenvelden door heel het land. Geduldig wachtend op hun slachtoffers. Die helaas tot lang na de oorlog nog zijn
4: gevallen. In de boomgaarden kan men zich niet wagen. Want hele streken zijn nog niet van mijnen gezuiverd. Enkele dagen geleden had een boer 10 koeien verzameld die hij de wei stuurde. De volgende morgen waren er nog vier in leven.
0: De meeste mijnen werden geruimd door NSB'ers, Nederlandse SS'ers of Duitse krijgsgevangenen. Levensgevaarlijk werk. Zeker 200 Duitsers verloren het leven. Het was bovendien tegen het oorlogsrecht. Maar om formele regels werd nauwelijks gemaald. Een Nederlandse tolk vertelde... Toen de Duitsers een keer meldden dat er geen mijnen meer lagen... zette de Canadese commandant honderd man op een rij... en liet hen door de duinen lopen, schouder aan schouder. Ze hadden wel zes doden. En zo begon de lange weg van de wederopbouw. Het liep niet overal even soepel. Vooral in de zwaarst getroffen gebieden was het lastig. In de Betuwe bijvoorbeeld... Dat maandenlang tegen het rivierenfront was gedrukt.
4: De wrakstukken der huizen, voor zover niet verbrand, zijn met zakken zand opgepropte vestingen geworden. waar men aan een primitief getimmerd houten kruis. een helm of een uit de grond stekende laars. de geïmproviseerde graven van gesneuvelde soldaten herkent. In dit geteisterde land komen dagelijks 400 à 500 mensen terug. Meestal op eigen gelegenheid. Ze vinden geen bedden en geen huisraad. Geen keukengerei, geen linnengoed, geen werktuigen en geen gereedschappen. In geen enkel huis, let wel in geen enkel huis, is nog enige inboedel of bedrijfsinventaris teruggevonden. Van honderden en honderden broeikassen is niets over. Een enkel voorbeeld. Oudheusden en Bemmel zijn voor de volle 100% weg. In het klein dorpje Hemmen stonden 55 huizen. Het zal wellicht gelukken om in vijf huizen één kamer bewoonbaar te maken. In ditzelfde dorpje ruimden Duitse krijgsgevangenen niet minder dan 1400 landmijnen op. Maar het is in dat ene geschonden kale kamertje dat de Betuwse boer terugkomt. En als hij in een paar dagen kans heeft gezien met de hulp die wordt geboden dat vertrek enigszins bewoonbaar te maken, dan laat hij moeder de vrouw en de kinderen komen, ook al is er geen waterleiding, geen gas en geen elektriciteit. Als het niet anders kan, dan slapen ze op de grond, zonder enige dekking. En dan was er
0: natuurlijk die oer-Hollandse vraag. Wie gaat dat allemaal betalen? Duitsland? Plannen waren er genoeg. Plannen bijvoorbeeld om stukken Duits grondgebied te annexeren, tot Hamburg aan toe. En dan het liefst zonder al te veel Duitsers. Of plannen voor miljarden aan herstelbetalingen. Maar van al die ideeën kwam weinig terecht. De overwinnaars hadden andere plannen met Duitsland. Op 6 juni namen ze in Berlijn resoluut het hoogste gezag over.
3: Members of the Allied Control Commission for Germany arrive at Marshal Zhukov's headquarters in Berlin to sign the joint agreement. General Eisenhower is on hand to represent the United States. Marshal Zhukov makes it official for Russia, and Monty adds his signature for Britain. The next to ratify the agreement is France's General de Tassigny, who is followed by our own Ike. Destiny.
0: Zonder al te veel varen arresteerden de geallieerden de regering van admiraal Karl Deunitz, de opvolger van Hitler. Maar intussen begonnen de onderlinge spanningen te borrelen. De Sovjetpers haalde als vanouds uit naar fascistische krachten in het Westen. Winston Churchill bromde tegen de Amerikaanse president Truman dat hij het allemaal niet vertrouwde. Als zijn oude wapenbroeder Jozef Stalin... toch verder zou oprukken dan afgesproken... zo gromde Churchill... nou, dan zou die opgedoekte weermacht... nog wel eens goed van pas kunnen komen. Het was duidelijk. Het broeide... in het bondgenootschap der overwinnaars. Wie dat bijvoorbeeld heel goed doorhad... was de chef-staf van veldmaarschalk Montgomery... generaal generaal-majoor Brian Robertson. Niet Duitsland... Maar Rusland bedreigde nu de toekomst van Europa. Het doel was niet langer om Duitsland neer te beuken. Het lag al uitgeteld in het stof. Maar om Duitsland op te bouwen. Dat vroeg om wijsheid. Het was nu onze taak Duitsland te redden van de hongersnood, ellende en armoede. Maar ook van wanhoop en van het communisme. We kunnen concluderen dat de Koude Oorlog al in de zomer van 1945 haar opwachting maakte. Maar voor dat soort wereldpolitiek had men in het kleine, brave Nederland even geen aandacht. Eerst maar eens orde op zaken stellen. Begin juni 1945 bedankte premier Pieter Gerbrandi... in de laatste uitzending van Radio Oranje nog één keer alle Britten voor hun hulp en doorzettingsvermogen. In zijn eigen onnavolgbare versie van de Engelse taal.
3: I am here tonight
4: to say goodbye to you all, and I am here to offer you the thanks of the Netherlands government for all you have done, for all that you have meant to the Dutch since the 10th of May 1940. My colleagues and myself are returning to our homes, to our country. Saved at the very last, after suffering such as you and I can hardly imagine.
0: De lusten en de lasten van de bevrijding. Langzaam maar zeker leerde Nederland ermee omgaan. Maar er was natuurlijk meer dan alleen het moederland. Over zee riepen de koloniën om aandacht. In de West, Suriname en de Antillen in het Verre Oosten, Nederlands-Indië. De Tweede Wereldoorlog zou een breukvlak voor de koloniën blijken. Een nieuwe tijd brak aan. Een tijd van oplevend nationalisme en van dekolonisatie. Hoe was de strijd eigenlijk verlopen in het Westen, in het Caribisch gebied? Hadden Suriname en de Antillen de maalstroom gemakkelijk doorstaan? En zou Nederland in deze onrustige jaren wel grip weten te houden op de koloniën? Luister voor de antwoorden naar de volgende aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale ode aan de vrijheid. Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl en is mede mogelijk gemaakt door het Dosco Ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Janssens en Cezanne Moeliker van Dag en Nacht Media. audio Studio Klook. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.